0: Radio 4 taler med Danmark. Du
1: lytter til Radio 4 Undersøger. Det er en rockhold oktoberdag i 2015. En kvinde går alene af snevre bostensbelagte gader i en fremmed storby. Hun kører med sporvogn, ser på butikker besøger det historiske Kongeslot og spiser på restaurant om aftenen. Hun ligner en turist med praktiske sko og alverdens tid, men hun er her udelukkende for at få sat et punktum.
2: Så jeg var sådan lidt, yes! Hvis jeg er heldig, så kan jeg nå at flyve hjem i aften. Nu. nu kan jeg få afsluttet det her. Altså, jeg skal ikke have noget med det, der, der er i min mave at gøre.
1: Kvinden er på vej til at få en abort, men ikke i Danmark, hvor hun bor, for den danske stat kræver, at hun skal være mor, selvom hun ikke vil.
2: Man skal sætte børn i verden, fordi man elsker dem, og man vil dem, ikke bare fordi, nu kom det der tilfældigvis.
1: Hun er blevet gravid på trods af prævention, og opdager det først, da i hendes mave, er mere end 12 uger gammelt. Så hun har overskrevet grænsen for fri abort i Danmark.
2: Hvor jeg blev voldtaget af en mand, så ville jeg kunne fået en abort. Men nu er det systemet, der siger, du har ikke muligheder. Der er kun vej for dig. Du skal
1: have et barn. De danske regler er ikke blevet ændret de seneste 50 år. Man skal have en god grund for at ændre noget. Og det mener jeg ikke, der foreligger. Men i de her år vokser kravet om, at danske kvinder skal have ret til en abort senere i deres graviditet.
0: Det er jo centralt for os, at det altid er kvindens beslutning, når det handler om hendes krop.
1: Så er det kvinden eller samfundet, der skal bestemme, hvornår en foster må dø. Jeg hedder Jais Det her er første afsnit af abortturisten. Historien om kvinden, der nægter at affinde sig med de danske regler, starter på en breks hos lægen. Vi er i september 2015, og Tabita Mortensen, som hun hedder, er her, fordi hun har ondt i maven og er bange for, at det skyldes underlivskraft. For det døde hendes mor af, da Tabitha var teenager, så nu vil hun tjekkes af lægen.
2: Og siger til hende, på her, der er altså et eller andet galt med min mave, og jeg ved ikke helt, hvad det er. Og, og der går ikke ret lang tid, før hun siger, at jeg ved godt, hvad det er. Nå, så jeg så, hvad er det? Jamen, hun havde så sådan en håndscanner, så hun kunne sådan set scanne mig allerede der. Øh, så siger hun, jamen, du går gravid.
1: Lægens besked er fuldstændig uforståelig for hende, for hun har brugt prævention hele sit voksne liv.
2: Jeg har taget p-piller i 20 år, der har aldrig været problemer. Og det, jeg også havde gjort ved min krop, det var, at, at jeg havde ikke havde sådan en regelmæssig menstruation. Jeg havde faktisk næsten ikke menstruation. Så det, at jeg ikke havde haft menstruation i et par måneder, det var ikke noget, jeg sådan reflekterede over. Fordi det, det oplevede jeg engang imellem, at, at så, så havde jeg stort set ikke øh, nogen menstruation, eller øh, der kom kun ganske lidt.
1: Men lægen er ikke i tvivl. Tabita er gravid.
2: Jeg skal have en abort. Jeg siger men, men du, er, du er på grænsen til, du ikke kan få den. Altså, hvad? Ja, det er i hvert fald, det er lige omkring de der 12 uger, jeg bare sådan ting. 12 uger. Min krop har ikke fortalt mig noget, og det siger alle de der folk, der bliver gravide, at så kan jeg mærke på kroppen, og der sker et eller andet. Men jeg har jo aldrig haft det mindset i hovedet, at måske var jeg gravid, så nu skal jeg mærke efter. Så det er den der meget, meget, meget lille procentdel af noget, der går galt. Øh, og så starter helvede så for at det vildt ud.
1: Sabita har indtil da levet sit liv med den indstilling, at hun ikke skulle have børn. Hun er her i 2015, 38 år, og hun har fart på i sit job i restaurationsbranchen, som er langt mere end et job for
2: hende. er det? Jamen, jeg havde en drøm om at blive Danmarks bedste tjener og vinde også et nordisk mesterskab i 2014. Og så, har jeg ligesom, hvad skal sige, så er jeg øh, der, hvor jeg gerne vil være. Det øh, var et hektisk liv. Et liv, hvor jeg arbejdede mellem 50 og 80 timer. Jeg øh, var restaurantchef og arbejdede til sent om natten og så ikke ret mange timer, og sådan et, et liv, der bare gik rigtig stærkt. Økkerst på tallerkenen, der har I en øh, fosieret torsk. Altså, jeg nød det jo. I øh, får lige lidt i glasene at starte på. Min identitet lå også i mit job. Det er lidt cremant, altså museen i vin, og det må vi jo ikke kalde for champagne, medmindre det kommer fra champagne. Jeg elskede det, jeg gjorde, og gæsterne elskede, at jeg gjorde det, jeg gjorde. Det er også sådan, hendes far oplever hendes livsstil.
3: Hun var fuldtændig af det der arbejde menneske til fingerspistere, og har jo vundet de der fine medaljer, og, og derfor
1: var det heller ikke plads til at have børn eller barn. Og da Tabitha her ved lægen finder ud af, at hun er gravid, ved hun også, at hun vil blive alene med barnet, hvis hun bliver mor.
2: Faren til det her barn var en gift mand, så vi var ikke som sådan, sådan et fast forhold, men når vi mødtes en gang imellem, så var det da mega sjovt at dyrke og sex, og så var det sådan set det, der var i det, altså. Det var cirka halvanden år tilbage, vi sådan havde øh, set lidt til en anden igennem et par måneder. Og så øh, mødtes vi en enkelt gang i øh, sommeren 2015, og der var så åbenbart bonus, uden der var nogen, der vidste Og han har ikke været inddraget, han ved ingenting. Øh, og det synes jeg ikke, heller ikke, er han skulle, fordi han har børn selv. Øh, så så det, var sådan lidt, det er min beslutning, den her, det er min krop, det er mit liv.
0: Jeg kopierer i ja, det
1: er så fint. Tabitha har udleveret alle sine papirer fra sin journaler til min kollega Christine Sølling Møller. Christine skriver lægen nogle detaljer i journalen om det foster,
0: der er i Tabithas mave. Ja, lægen skriver, patienten er ultralydsscannet. Der findes et foster med livlige bevægelser er cirka 12 uger, altså at fosteret er cirka 12 uger gammelt. Den 12. graviditetsuge er
1: grænsen for fri abort i Danmark. Og på sygehuset kan en mere grundig ultralydsscanning påvise præcis, hvor langt Tabitha er. Altså om hun er på den ene eller den anden side af grænsen for fri abort. Så
2: siger hun, jamen, det kan være det i dag, det kan være det i morgen, hvis vi skal nå det indenfor den her grænse, så jeg ringer over til sygehuset, og så kommer jeg derover.
1: Men lige der er Tabitha mere optaget af at nå dagens arbejde som restaurationschef.
2: Og så skulle vi faktisk have ledermøde på mit arbejde øh, om torsdagen, hvor jeg er over ved min egen læge, øh, og jeg ringer faktisk til min kollega på vej fra lægen over til sygehuset, og siger, men, øh, jeg har lige været ved lægen, og, sådan noget, øh, og, og ja, hun er lige siden mor, fordi jeg skal have en abort, så jeg kommer måske lidt senere til det der møde. Jeg var ikke bevidst om, hvor alvorligt det her for sig var, for jeg tænkte, men, den fikser vi da lige 20 hej, ligesom jeg har fikset alt muligt andet igennem mit liv.
1: På sygehuset bliver Tabita undersøgt igen, så man kan være sikker på, om hun er inden for grænsen og kan få en abort. Og der kommer
2: en læge ind, og der kommer en jordmorre ind, og de undersøger mig, og de scanner og mærker efter, og altså alting. Og jeg, 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 tænker ikke, altså, jeg tænker ikke, det bliver noget problem.
1: Men der er underligt stille i undersøgelseslokalet. Hverken lægen eller jordmoren siger noget til Tabita.
2: Det er ikke sådan særligt informative. Og, og, og hvor jeg sådan tænkte, okay, nu kommer læge nummer to. Hvorfor det? Altså, fik en lang snak derinde om, at, at jeg ikke... Jeg havde ikke lyst til at skulle have et barn. Jeg ønskede det simpelthen ikke. Øh, og det kunne de sådan set også godt forstå, men så kunne de jo så fortælle, at jeg var i hvert fald over 12, så de kunne ikke lave aborten.
1: Christine, kan man se noget i Tabithas journal fra sygehuset om, hvor stort hendes foster er?
0: Ja, altså, der står, at øhm, der ses et foster med fin hjerteaktion, målt til 69,1 mm. Og så står der gestationsalder 13 plus 0. Altså præcis en uge over grænsen for fri og abort.
2: Og så bliver jeg sådan lidt, okay, øh, hvad gør jeg så? Altså, jeg skal have en abort? Jamen, det, det var ikke, de måtte ikke gøre det, ifølge reglerne. Og, og så bliver jeg sådan lidt frustreret. Første gang, altså jeg bare tænker, jamen, hvad det lige, jeg har sagt, at jeg skal have et barn? Øh, nej, det skal jeg ikke. Jeg skal ikke have et barn.
1: Tankerne raser rundt i hovedet på Tabitha på vej hjem fra hospitalet. Hun vil ikke være mor til fosteret i sin mave, men
4: beslutningen er ikke længere hendes. Jamen, jeg kan faktisk huske, hun ringede til mig ret øh, forvirret og øh, ret øh, ude, altså, ude af den. Det er
1: Tabitas veninde, Kristin, der husker tilbage.
4: Det kunne hun slet ikke forholde sig til, at hun, at hun var gravid. At hun var virkelig chokeret over det også. Og jeg tænker rent biologisk set, kan hun mærke, at hun ikke skal have børn. Og det har hun taget en beslutning om for mange år siden. Så jeg tror, hun følte sig som et kæmpe overgreb pludselig at skulle have et barn. <laughs> ja. Og jeg er jo mor <laughs> til fem. Så jeg kan ikke forstå den tankegang. I mit moderhjerte, der tænker jamen overvejer du det ikke, eller sådan, er det det ikke til til tanke, men der nej. Men jeg kan godt forstå det i hendes liv, og jeg respekterer hendes, hvad kan man sige, standpunkt i det. Jeg siger, hvad har du brug for, hvad hvad kan jeg hjælpe dig med? Ja, jeg kan huske, hun svarede, jeg skal have hjælp til ikke at have det her barn. Jeg skal ikke have noget barn.
1: Tabita har dog stadig et halmstrue at sig til. For man kan godt få en abort efter 12. graviditetsuge. Men det skal gennem et abortsamråd først, der skal godkende aborten. Det er en regel, der ikke er ændret siden kvinder i Danmark for 50 år siden fik ret til fri abort. Grænsen er heller ikke rykket siden. Men nu har debatten om grænsen for fri abort taget fart. Der bliver talt om fri abort frem til uge 18, så kvinder i Tabitas situation selv kan træffe valget, uden at skulle gennem et samråd.
0: Først og fremmest så er det jo centralt for os, at det altid er kvindens beslutning, når det handler om hendes krop. Det er
5: grundlæggende hendes eget valg, Og det er umyndiggørende, at vi tager det valg ud af
2: kvindernes hænder. Det er deres beslutning. De kender deres situation og deres ressourcer bedst.
4: Det handler om, at jeg ikke synes, at kvinder skal umyndiggøres, og de skal lov at tage beslutningen selv. Det er både organisationer
1: som Sex og Samfund og politikere fra forskellige partier, der argumenterer for at rykke grænsen for fri abort til 18. graviditetsuge. Flere sundhedsfaglige personer bakker også op om det. Men... Det er ikke alle, der mener, at grænsen skal flyttes. Altså
3: for at springe lige ud i det, så mener jeg ikke, at der er sket noget, eller vi ved
1: noget nu, der gør, at der er god grund til at flytte den. Jeg taler med Gorm Greisen, der er professor og overlæge på Rigshospitalet og er tidligere formand for etisk råd. Han har en menneskealder arbejdet inden for det område, der har med for tidligt fødte børn at gøre. Altså der, hvor man forsøger at redde meget små børn. En af grunden til, at han mener, at grænsen for fri abort ikke skal hæves, er, at det, der hedder levedygtighedskriteriet, altså hvor tidligt et barn kan overleve uden for sin mors mave, ligger stadig tidligere i graviditeten.
3: Den blev flyttet ned i 2005, så sent som 2005 i Danmark, fra 28 uger til 22 uger. Og det blev den jo fordi, at vores muligheder som børnelæger for at holde disse børn i live, eller redde dem, eller hvad man vil kalde dem, kaldte ikke, at de var blevet bedre og bedre. Og den
1: proces fortsætter. Så derfor er han bekymret for, at man ved at flytte grænsen for fri abort, vil komme til at stå i en situation, hvor man på den ene stue på hospitalet aborterer børn, der har samme alder som de børn, men på den anden stue på hospitalet gør alt, hvad man kan for at redde.
3: Og ved 22 uger, så kalder vi det jo ikke længere en abort. Hvis det skulle ske sig altså selv, så kalder vi det en dødfødsel. Og øh, rundt omkring i verden er der jo nogen, der har holdt liv i børn, der var mindre end det, som er blevet øh, rigtige børn og mennesker.
1: Kom Greisen mener også, at man bevæger sig i et etisk grænseland, når man afslutter graviditeter sent, fordi vi samtidig har en kultur for at gøre fostrene til mennesker tidligt i graviditeten. Der hænger jo
3: ultraløsbilleder af fostre på køleskabene rundt omkring fra scanningen i 11. uge. Der hænger også nogle fra tidligere scanninger, og de hænger der jo fordi, at de er allerede en del af familien. Men det er jo så ønskebørnene. Ja, men er det sådan, at vi synes, at der skal være den afgørende forskel på ønskebørnene og de uønskede børn? Er det sådan, at de uønskede børn kan vi slå ihjel?
1: Og du mener, at det er børn, man slår ihjel, når man får en abort? Ja, lad os så
3: sige, at vi slår det potentielle barn ihjel. Det er et menneskeliv,
1: som vi afbryder. det er ikke den indstilling Tabitha har til fosteret i sin mave.
2: Det var kun et foster. Altså, det var ikke kan ikke nu veje om retten til noget som helst, fordi det er ikke noget som helst. Uh...
0: Nogle vil sige, det er respektløst over for livet, at man vælger at tage et liv, som man jo gør, når man får en. Abort, og ikke mindst sen er bort. Men hvem er det respektløst
2: overfor? Er det jo det liv, som jeg har, eller det, som for mig ikke er et liv, før det er ud af en krop? Det der, der var inde i min mave, det var ikke et liv. Så jeg synes jo, det er decideret respektløst overfor mit liv og tvinge mig til at tage mig af et andet liv, som ikke er et liv på det tidspunkt, jeg bliver konfronteret med det. Og, og samtidig har jeg også den holdning, at man skal sætte børn i verden, fordi man elsker dem, og man vil dem. Ikke bare, fordi nu kom de der tilfældigvis. Så det var sådan nogle af alle de der ting, der kørte rundt i hovedet på mig.
1: Henover weekenden forbereder hun sig på, hvad hun skal sige til samrådet. Dem, der kan godkende hendes ønske om at få en abort, selvom hun har krydset grænsen.
2: Jeg synes jo, nok der er nogle ting, der kunne argumenteres for, at jeg skulle have den abort. Hvis man skal være alene med et barn øh, og arbejde 60-80 timer om ugen, og, øh, hvor findes der døgninstitutioner i Randers, og, og med, det, med det job, jeg havde, og med det liv, jeg havde, jamen, så, jeg var endnu undersøg, jamen, så skulle jeg flytte til Odense for eksempel, hvis jeg skulle have passet et barn i en døgninstitution. Øh, og hvilket jo så betød, at så kunne jeg ikke have det job, jeg havde, så jeg havde den økonomi, jeg havde. Og jeg ville også kunne finde en anden bolig. Jeg havde en andelsbolig i Randers, der var ret billig. Så alle de der ting, så var jeg jo nødt til at skulle lave alting om.
1: Samrådet kan give lov til det, der hedder senabort frem til 22. graviditetsuge. 7-800 kvinder søger hvert år om sådan en senabort. Og hvis der er noget galt med fosteret, får man stort set altid lov til at få aborten. Man kan også få lov, selvom der er tale om et rask foster, hvis det vil være en alvorlig belastning for kvinden at få barnet. Men det er langt sværere at få lov med den begrundelse. Omkring 50 kvinder om året får ikke lov til at få en senabort. Nogle af kvinderne anker afgørelsen, men få får afgørelsen omstødt.
0: Prøv lige at se her, Jarls. Jeg har fået agtindsigt i de afslag på senabort fra abortankenævnet, der blev anket i 2021. Ja. Altså, det er de kvinder, der engang gang har fået afslag, som de så har anket, og så har de fået afslag endnu en gang. Og heri, der kan man se, hvorfor de her kvinder, de får nej til en senere abort.
1: Og det er jo noget af en bunke, du har der.
0: Det kan man godt sige. Der er over 30 sager.
1: Og når nu du så læser de her mm. over 30 sager, hvad er så fællesnævneren
0: for dem? Det er, at de her kvinder bliver vurderet til at være for velfungerende til at få en abort. Altså, at de har så stabilt et liv, at det ikke vil være en alvorlig belastning for dem at få et barn. Og Altså,
1: hvornår er man for
0: velfungerende? Ja, det kan man sige. Det kan være et ret vidt begreb. Det kan være, at man har et job, en god bolig, en mand og et netværk. Men øh, der er for eksempel også en sag her med en 19-årig, der bor hos sin mor, og hun udtaler, at hun ikke føler, at hun har lært at tage vare på sig selv endnu. Men hun får afslag. Der er flere end hende, der giver udtryk for, at de har sociale udfordringer. Jeg har talt med nogen, som så bare ikke har lyst til at blive interviewet, fordi det er for sårbart for dem og noget, de måske ikke engang har fortalt til deres nærmeste. Men øhm, der er også hende her. Ja. Altså, hun har både mand, hus og job. Altså, så kan hun krydses af i den der kategori med at være velfungerende. Men hun er også psykisk sårbar, og hun er bange for, hvad der vil ske, hvis hun bliver tvunget til at få et barn. Du kan selv læse her, hvad hun siger. Der står, har udtrykt despression over graviditeten. Hun frygter for sine
1: tanker og reaktioner, hvis hun får afslag på abortønsket. Ja, det får hun jo. Altså på trods af den desperation, hun udtrykker
0: Ja, og jeg har kontaktet hende, og efter at vi har haft en lang snak, og efter at hun har haft lange overvejelser og samtaler med sin mand, så har hun faktisk sagt ja til at fortælle sin historie, selvom det er meget sårbart for hende. Og jeg har aftalt med hende, at vi mødes hjemme hos hende.
1: Kvinden er i dag 39 år og vil gerne være anonym af hensyn til sin nærmeste. Vi har valgt at kalde hende Line, og som du kan høre, så har hun to hunde i huset.
5: Det er mine to lækre store hunde, som fylder meget. <laughs> som passer på huset, og også det er de gode til. Det var det, der skulle have været mine børn, det var min hunde.
1: Tilbage i 2021 er hun, ligesom Tabitha var det, ved lægen, fordi hun tror, hun er syg. Hun har problemer med maven, og efter lægen har undersøgt hende, får hun beskeden om, at hun er gravid. For hende kommer det også som et chok, for ligesom Tabitha er Line også på prævention. Hun bruger spirale, og på trods af det er beskeden fra lægen altså, at hun er gravid.
5: Det der er forfærdeligt for mig, det er jo, at jeg har, jeg har aldrig ønsket mig børn, jeg har aldrig vil have børn, jeg har opløst forhold, fordi jeg ikke vil have børn. Det har aldrig sagt mig noget, men det er en ting af alle de ting, jeg ikke ved i mit liv, så det er det den ene ting, jeg altid har vidst, det var at jeg vil ikke have børn. Den bedste måde, jeg egentlig ikke kunne sammenligne det med, det var, hvis du er maratonløber på professionelt niveau, og der er nogen, der kommer og siger ja, men nu tager vi dine ben. Og selv der, så er det jo ikke engang Dækkende. Det er et ansvar på en helt anden måde, du, at du er ansvarlig for et menneskeliv. Og der er så mange ting, der kan gå galt.
1: Line ved alt om, hvad der kan gå galt i et børneliv. Hun er vokset op i en familie med svær psykisk sygdom.
5: Altså det er uundgåeligt at lade være med at spejle det i. Hvis jeg bliver ligesom dem, altså jeg, vil, altså jeg vil have det rigtig skidt med, hvis mit barn vokser op og har så lidt tillid og tiltro til mig som forælder, som jeg har til mine forældre.
1: Lene kæmper også selv med psykisk sygdom. I en stor del af sit liv har hun været i behandling for svær depression.
5: Jeg var også godt klar over, at jeg er i høj risiko for at gøre noget virkelig forfærdeligt ved sådan en lille en. Når jeg ikke har været medicineret, kan jeg godt være meget selvdestruktiv. Og jeg kan for det meste holde facaden, når jeg er ude, men når jeg er hjemme, det er jo da, jeg skulle have lov til at op og råbe og skrige og køle ting tværs igennem lokalet, hvis det er det, der passer mig. Hvis det er det, min hoved har brug for den dag. Det vil jeg da ikke udsætte et barn for for fanden, altså.
1: I august 2021 er Line taget direkte fra sin læge til sygehuset for, ligesom Tabitha, at finde ud af, hvor langt hun er henne i sin overraskende graviditet.
5: De begynder at scanne mig meget sød sygeplejersk begynder at scanne, og hun ligger noget og dropper noget. Og hun bliver bare sådan helt tavs. Og kigger på mig og siger, du skal lige til nogle flere undersøgelser. Jeg tror, at det er allerede der, hun siger til mig, at hun vurderer, at at jeg er omkring 20 uger henne.
0: 20 uger?
5: 20 uger henne. Og jeg jeg bryder fuldstændig sammen der for, øh, øh, Og ringer til min mand og siger du, du, skal bare, du skal bare komme nu Fordi det her, det er hele min verden lige kollapset Og jeg ved ikke hvor meget han egentlig forstår Af det jeg siger øhm, Fordi jeg græder bare øhm, Og har egentlig bare lyst til at løbe min vej Hvilket jeg så ikke gør, fordi jeg har sat at drop fast i min hånd Og jeg siger Jeg kan huske at jeg til en, jeg, kan være, jeg kan da ikke være 20 år henne Altså, jeg ligner sgu da ikke en gravid, siger jeg til. Altså, jeg prøver da at se, du kan ikke se noget på min mave. Nej, men det kan hun sådan set godt se. Og det er ikke, fordi jeg er tyk eller noget, men man kan vidt ikke se noget der. Altså, jeg har ikke engang taget på.
1: Vi er tilbage i 2015. Det er mandag, og Tabita er nu gået ind i den 14. graviditetsuge. Og her møder hun op hos samrådssekretariatet for svangerskabsafbrydelser, fosterredaktion og sterilisation, som det hedder. Hun skal fremlægge sin sag for abortsamrådets socialkonsulent og læge, og forsøge at overbevise dem om, at hun skal have lov til at få afsluttet sin graviditet. Og her bliver hun udspurgt om meget mere, end hun havde forventet.
2: Hele mit liv bliver gennemgået. Hvordan er min økonomi, og hvordan er mit netværk og boligsituation, og sådan, sådan masse materielle ting synes jeg jo også, vi var, vi var inde omkring. Øh, har der været konflikter i hjemmet? Har der, altså har du været udsat for vold, og har der været sygdom i familien? Har, altså, hvordan med kæreste og med mand, og hvilke tanker havde jeg øh, omkring livet? Hvad ville jeg gerne med livet? Og, og så er også nogle ting, hvor jeg tænker, hvorfor har I brug for at vide det her ved altså mit sexliv? Og, altså, hvad, hvad skal I bruge det her til? Jeg har sagt, at jeg ikke vil have et barn. Har I behov for at vide mere? Altså. Og så tager det to, to og en halv time, tror jeg, det her møde. Jeg følte virkelig, da jeg tog derfra, at, at, at jeg havde vendt vrangen ud på mig selv. I, i, i den bedste, øh, skal man sige, for på bedste måde at forklare, hvorfor de skulle give mig lov til at få den her abort. Altså øh, helt ikke bare altså helt nede, graden at sige, på at høre, jeg skal. Altså, I må ikke sige nej til det her, for det kan ikke. Det er ikke det, mit liv er baseret på, at jeg lige pludselig skal have et barn. Efter mødet
1: bliver et referat overdraget til et råd, der består af en jurist, en psykiater og en læge. De tager stilling til, om de grunde Tabitha giver for, at vil have en abort, er tungt vejen nok. Nu er der bare tilbage at vente på afgørelsen. Line kommer også igennem samme samråd men først senere og under et endnu større tidspres end Tabita. For da hun er på hospitalet, beholder sundhedspersonalet hende længe, fordi de er usikre på, om det nu passer, at hun er 20 uger henne i sin graviditet.
5: Ja, jeg tror, vi er i 5 timer eller sådan noget. Ganske vanvittigt. Og bliver scannet og bliver spurgt og får taget blodprøver. Og... Jeg kan huske, de spørger om om vi vil se det, da de scanner. Jeg bare siger, nej, det vil jeg ikke, fordi det skal bare væk. Det er ikke noget, der er der. Ikke noget. Og det bliver ved med at prøve at sige til os, jamen, jamen, altså nu så forstår at vi, vurderer der til at være i, i uge 22. Abortgrænsen, altså for sene bord er uge 22. Og siger bare, jamen så må I skulle tage en beslutning nu. Så må I gøre noget nu, lige nu. Så jeg bryder jo helt sammen det de stiller mig udsyn det er jo at det kommer ikke til at ske med en abort og de kunne lige så godt altså de kunne lige så godt have sagt til dem de liv er ikke noget værd det, det kan jeg ikke jeg, jeg skal ikke være mor og det siger jeg også til dem flere gange jamen jeg skal ikke være mor det, det kommer ikke til at ske det her. Det, det vil jeg ikke. Jeg vil, ikke jeg vil ikke igennem en fødsel jeg vil ikke igennem en graviditet jeg vil ikke, jeg vil ikke det her Og jeg kan huske nemlig, at, at han siger lægen derinde, at, at hvis, der skal, hvis det skal blive godkendt med en senere bort, så skal der virkelig ske noget, noget, altså så skal det virkelig, virkelig virkelig være et eller andet helt ekstraordinært. Og jeg kan huske, at jeg siger til ham, vil det være ekstraordinært nok, hvis jeg tager mit eget liv? Der bliver han så streng i betrækket, hvis man kan sige, på den måde. Øhm, og det var så nok ikke det, han skulle lige der, fordi så Altså, der begynder det virkelig at kamme over for mig, og, og... min mand må man sådan halvvejs holde på mig, fordi jeg, der, der bliver jeg galt.
1: Ved 22 uger er der ikke meget at gøre i forhold til at få en abort i Danmark, men hun søger alligevel om det. Tabithas graviditet er ikke lige så fremskreden. Hun er kun i uge 14, og dagen efter samtalen med abortsamrådets socialkonsulent, er hun hjemme for arbejde. Hun venter på at få at vide, og hun slipper for at skulle være mor eller ej.
2: Og jeg sidder inde i stuen, i min sofa, og øh, tænkte, ja, ja det, det skal sgu nok gå. Og så bliver jeg ringet op, og så siger hun så, at det øh, at, er ja, desværre blevet sagt nej til, at jeg kan få den her abort. Og så bryder jeg fuldstændig sammen. Og tuder, tuder, tuder og tuder og tuder, og jeg smadrer mit liv. Altså, jeg har taget en beslutning om at smadre mit liv. Altså, og det er så der, hvor nu er jeg nødt til at skal have en anden plan, end, end den, jeg troede lå lige for.
1: Det skal dog vise sig, at det samme system, som netop har besluttet, at det vil være ulovligt for Tabitha at få en abort, samtidig opfordrer hende til at skynde sig. For hun kan stadig nu at få aborten. Bare i et andet land. Det her var første afsnit af Abortturisten. Serien er tilrettelagt af Christine Sønning Møller, Tobias Hansen Bødger, Sarah Birk Becker og mig, Det hedder jeg hedder jes Nørgaard Alstrøm. Asbjørn Kjærgaard Pedersen stod for musikken og redaktør af Jon Hasselbald Mikkelsen.